0: Ya terminó la primera semana de noviembre del 2021 y gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Soy Ernesto eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes o las entrevistas que están en portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio mantente informado en el Semanario Z, súmate a nuestras redes sociales en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana y en Instagram como arroba Z.Tijuana. En TikTok ya superamos los 9000 seguidores en esta plataforma, nos encuentras como Semanario Z. También visita ZTijuana.com. En la edición 2484 del de 5 al 11 de noviembre del 2021 del Semanario Z tenemos entregando al Congreso del Estado dos iniciativas de reforma para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias fue como empezó su gobierno la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, toma de posesión un discurso de género un análisis de mis compañeros Adriana Barrobello y Eduardo Villalugo. La más reciente ola de violencia generada en la capital del estado de Baja California en Mexicali durante la primera semana de gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda es así de simple. La unión entre los Garibay y los Chapitos reaviva la pugna contra la agrupación de los rusos. Narcoguerra en Mexicali, un trabajo de investigación Z. Sigue sin investigación y sin justicia el secuestro de una mujer exportadora de aguacates que el 3 de noviembre fue secuestrada en el edificio de los juzgados civiles en la ciudad de Tijuana. Juzgados, impunidad e inseguridad. Un trabajo de mis compañeros Rosario Mozo y Luis Gerardo Andrade. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del semanario Z. Juzgados, impunidad e inseguridad es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación y bueno, pues este trabajo que se encuentra en la página 35 en la sección de escenario en el semanario Zeta que ya se encuentra en circulación es un trabajo desarrollado por eh, mi compañera Rosario mozo pero también por mi compañero Luis Gerardo Andrade. Habla acerca de lo que ocurrió este esta semana en donde bueno una abogada fue pues eh, propiamente secuestrada fue privada de, de su libertad eh, pues fue por un, algunos momentos me atrevo a decir que algunas horas y que de pronto este bueno pues la policía municipal la localiza eh, hasta lo que se sabe sana y salva pero pues que a final de cuentas este tipo de, de situaciones el secuestro eh, pues ahora sí que saliendo de los juzgados y bueno pues re, eh, encontrarla eh, sana y salva o con vida este a pues ahora sí que a una distancia considerable de ahí pues ha generado bastantes movimientos en torno pues a, a los abogados que están exigiendo más seguridad y que están exigiendo algunas condiciones para la ciudad. Vaya, un sector más que se suma a este tipo de situaciones, pero para esto vamos a hablar con mi compañero Luis Gerardo Andrade. Luis Gerardo, bueno, platícanos eh, el contexto. ¿Qué fue lo que pasó este con esta abogada? Y bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que se ha derivado con el caso?
1: Sí, claro que sí. Eh, mira, los hechos ocurrieron el mediodía del 3 de noviembre. Creo que eh, todo eh, mucha gente se, se percató de, de los hechos porque se empezaron a subir a través de redes sociales videos de cómo hombres armados sacaban a una mujer de, de los juzgados civiles y familiares, los que se ubican sobre la, la vía rápida poniente. Eh, al poco tiempo o a los minutos se supo que era una abogada, una litigante, este, la cual pues se veía que pedía ayuda y, y pues no, no, nunca, nunca, nunca llegó esa ayuda. no la, la gente creo que prefirió grabar eh, y, y dejar eh, eh, subir el, el contenido para que, pues para que se, quede, se quedara documentado. Yo creo que el hecho, ¿no? Me, me parece que, que esa fue la reacción de la gente. Ah, a las dos horas se, se anunció que, que esta abogada eh, fue encontrada, fue localizada sobre la misma vía rápida poniente a, a la altura del juego bien por el mercado de Abasto. Al ah, parecer sana y salva, eso lo, lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad de. Este, y protección ciudadana municipal, es decir, la policía, agentes municipales la localizaron y la llevaron al Ministerio Público. Bueno, en, ra en grandes rasgos eso fue lo que, lo, lo que ocurrió, ¿no? Eso fue la, la, el, el hecho con, relacionado con la mujer. Sin embargo, eh, creo que el fondo de todo esto es, es, es mucho más peligroso, ¿no? Es mucho más delicado porque se demostró que no hay seguridad en estos juzgados no hay nosotros nos tocó ir a, a hacer un recorrido y digo hay unas casetas de seguridad donde no hay nadie a la puerta principal puedes entrar eh, no hay ningún guardia los los arcos eh, metálicos para la detección de, de armas de fuego no sirve es decir en realidad están muy muy abandonados en esa materia, ¿no?, los juzgados. Otra cosa que los abogados eh, manifiestan es que, pues, es constante las, las amenazas de bomba y, y, bueno, ahora sí que es un, es, es un riesgo estar ahí. Eh, recordemos que, bueno, me tocó cubrir hace tres, bueno, yo creo que hace ya cinco años, un homicidio de un abogado a una cuadra de ahí. Entonces, eh, creo que sí sí se demostró esto, pues, o sea, quedó a la luz la, la, la vulnerabilidad que existe en este lugar y los mismos comerciantes, los abogados dicen que, bueno, el problema ahí es que son muchos casos que tienen que ver como con los sentimientos, ¿no? Eh, son eh, las tutelas, el, el, el pago de manutenciones, eh, divorcios, entonces, sí llega a haber, por lo que nosotros pudimos eh, platicar, Sí llega a haber por lo menos uno o dos incidentes violentos por semana, es decir, eh, parejas que se pelean afuera, el hombre que le pega a la mujer, pleitos, pleitos dentro de las salas, o sea, y esto solamente fue el, el, el detonante,
0: ¿no? Sí, además, este, eh, Luis Gerardo, pues destacar que de pronto la seguridad que se contrata para estos edificios, que incluso son públicos, o sea, hay que recordar nada más esto. Claro. Son edificios públicos y contratan seguridad privada. Y la seguridad privada, claro. salvo lo, las custodias de valores, el resto de la de las agencias de seguridad privada no pueden tener armas o difícilmente tienen algún este equipo, pues, compuesto pólvora o con detonación para poderse defender entonces propiamente bueno pues eh, de pronto con todo respeto pero pues los agentes de, de, de seguridad de estos guardias pues de pronto pues sirven más como testigos o como a lo mejor el primer eh, enlace para llamar a la policía pero pues llamar a la policía también cualquier ciudadano lo podría hacer y no necesariamente está cobrando un servicio de seguridad creo que también abre la puerta digo en el reportaje eh, Luis Gerardo y, y Rosario abordan el asunto de lo que ocurrió en la semana, además de las exigencias de los abogados, que es mejorar la seguridad, y que creo que esa es la puerta que se abre. La seguridad, ¿cómo tiene que ser en un juzgado? Eh, pues, en, eh, digo, a, aquí es un juzgado civil, pero bueno, en el resto de los juzgados, en donde también ha habido incidentes, en donde han perdido la vida, este, personas indiciadas, personas inculpadas, han perdido la vida escoltas han perdido la vida abogados entonces eh, el, el tema es más complejo y en esta ocasión como quedó testimonio de lo que ocurrió de cómo la privan de la libertad porque los testigos pues eh, ninguno se quiso hacer el héroe ninguno quiso de alguna forma intervenir por miedo a pues ahora sí que a sufrir eh, algún este impacto de bala porque pues traían o a lo que se presume es que esas dos personas tenían un arma, pues vaya, la situación es, es compleja, Luis Gerardo. Este, este viernes acudiste a, a darle seguimiento a precisamente a pronunciamientos de más abogados. ¿Qué es lo que se viene para eh, el seguimiento de esta información, Luis Gerardo?
1: Sí, claro. Eh, bueno, se está. Eh, bueno, más bien se dio a conocer que este lunes, eh, 8 de noviembre, varios abogados de varios colegios incluso anunciaron que venían. Eh, abogados de, de otros municipios, eh, van, a, van a cubrir a las instalaciones de la Fiscalía General del, del Estado. Claro que, que el, el juzgado pertenece al Poder Judicial de, de, del Estado, sin embargo, ellos manifiestan que el problema aquí es la seguridad y que no ha habido, eh, aparte de esto, no ha habido seguimientos con, con hechos eh, donde abogados han sido asesinados por eso eh, van a, van a anunciar que van a acudir a, a, aquí a la fiscalía y le van a entregar eh, una petición directamente a, a, al fiscal eh, general del estado eh, déjame platicarte un caso yo creo que lo que más nos impactó a todos es, es haber visto el hecho en redes sociales y pude hablar con un con uno de las personas que grabó pero obviamente por, por temor no quiso dar su nombre sin embargo eh, creo que esto fue el, esto es lo que define lo que ocurrió no él él me, menc me mencionaba que cuando empezó a ver la situación nunca se creyó nunca creyó que se trataba de un secuestro o sea eh, nunca, dijo eh, nunca me hubiera imaginado que esto estaba ocurriendo y aquí no o sea a, a lo que te demuestra que la que todos pensábamos que, que, que hay hay seguridad dentro de estas instalaciones no y eso es lo que lo que yo creo que impactó a la, a la comunidad eh, si esto ocurre en este lugar pues qué nos espera en nuestras casas llegando saliendo de trabajar no entonces creo que sí es un tema que 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 merece darle seguimiento porque demuestra yo creo que la en realidad cómo está la seguridad en nuestra comunidad es decir, si, si un recinto donde se imparte justicia no está seguro, pues que nos espera a nosotros, ¿no?, en, en, en nuestras
0: casas. Sí, en espacios comunes, ¿no? Pues en verdad, este, qué buen tema, y la verdad, este, pues, sí simbró a toda la comunidad. Siento que, de alguna forma, bueno, pues el hecho de que se pusiera testimonio y grabara, pues, sí nos puso mucho a reflexionar por lo impactante que pudo haber sido, porque de pronto, bueno, pues vemos, y hasta algunos, bueno, yo escuché algunos comentarios en donde decían, bueno, es que no, no se ve como un secuestro, como que de pronto lo vemos muy hollywoodense o yeah. muy cinematográfico, el, los yeah. asuntos y, y de pronto perdemos esta perspectiva, pero bueno, el hecho es de que se está hablando del tema y que bueno, seguramente pondrá a reflexionar a todos, espero yo que pues en el tema de, de justicia eh, de las estrategias de seguridad pues se hagan estas consideraciones tomando en cuenta que eh, cuando se contratan en los edificios públicos a seguridad privada pues considerar que esta seguridad privada pues no tiene los permisos para poder portar un arma para poder eh, pues de alguna forma hacer incluso algunas detenciones en fin o sea realmente si hay este pues ahora sí que materia a observar incluso a reformar leyes para poder permitir un abanico a más amplio de posibilidades a estas agencias de seguridad o pues ahora sí que hacer unas contrataciones eh, diferentes en un nuevo esquema para poder desde el estado y me refiero desde el estado como estado gubernamental no, no al poder ejecutivo en Necesariamente, este, ofrecer esta seguridad, Luis Gerardo. Pues eh, te leemos y, ya. pues, muchísimas gracias por este avance. Tus redes sociales, Luis Gerardo, para podernos mantener en contacto.
1: Este, me pueden encontrar por Twitter, es L-jera eh, y ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto, pues, Luis Gerardo, pues este, te leemos en el semanario Z y empezamos el debate y la conversación ahí en redes sociales. Muchísimas gracias. A ti, gracias. la narcoguerra en Mexicali es el titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación y para hablar acerca de este trabajo de investigaciones Z de los hechos violentos que se han registrado pues prácticamente en lo que va del año pero bueno más concentradamente vamos a platicar de, algunas, de, de algunos momentos eh, de esta pues, disputa que hay en la capital de Baja California un tema, una violencia, un capítulo más de lo que hemos visto en investigaciones Z sobre pues el desarrollo de, de, de las células criminales de los cárteles y bueno, pues sobre todo, bueno, pues cuál es la relación que hay y las estrategias por parte de la autoridad. Eh, para adelantarnos un poco acerca de lo que vemos en el semanario Z que ya se encuentra en circulación, voy a platicar con mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, eh, ¿qué podemos adelantar un poco acerca de este trabajo periodístico?
2: Ernesto, como siempre, un gusto y gracias por permitirnos el espacio para hablar en el podcast de Z Libre como el Viento. Efectivamente, ¿no? El ascenso de la gobernadora Marina el Pilar Ávila la cual pues radica en Mexicali justamente eh, no pudo ser peor, no pudo ser más complicado debido a que eh, durante los primeros días desde el 31 a la fecha se ha notado una eh, pues un incremento de en la violencia de manera sustancial, eh, particularmente en el tema de homicidios, donde eh, pues notamos que de un día solamente en un día, el mismo día de su ascenso eh, se dieron seis crímenes de este tipo, una jornada sumamente violenta y atípica a lo que es la conducta criminal en la capital del estado. Días subsecuentes se eh, generó eh, otros, otros crímenes eh, relacionados y pues eh, nos llega a la conclusión eh, o más bien en la conclusión se genera con una, dos narcomantas ubicadas en diversos puentes de eh, la capital del estado donde se amenazaban a un grupo o donde se amenazan a un grupo delictivo eh, liderado por un hombre apodado el ruso nomás para que eh, entendamos este, este entorno, el reportaje hecho por el equipo de investigación de Semanario Z eh, pues realizó y documentó el trabajo eh, realizado o, el tra o, o las acciones que se han estado eh, realizando durante los últimos días y se llegó a la conclusión como hipótesis de que ese eh, trata de una narcoguerra, una pugna que se ha estado eh, generando que desde hace más de un año ya se, ya se encuentra en, en Mexicali, pero que al ascenso de la gobernadora pues pareciera que arreció eh, y pues bueno ya hay nuevos actores, hay nuevos perfiles delictivos eh, hay otros que ya se conocen y es un enfrentamiento directo eh, lo cual eh, uno de los momentos más importantes que se han dado es precisamente el asesinato de Jesús Eduardo Garibay quien es eh, pues hijo o, y sobrino o más bien un descendiente directo de la familia Garibay y este grupo delictivo bastante conocido en la capital, pues se ha des diezmado, se ha, ha reducido su, su actividad criminal, pero eh, pues bueno ahí se da un asesinato de una familiar directo y se da una hipótesis de quiénes son los responsables todo lo que ha generado este conflicto.
0: Así es eh, y digo, eh, ayer el titular dentro del de, de semanario, eh, podemos ver que dicen, revivan narcoguerra en Mexicali, este trabajo de investigaciones Z, en donde bueno pues se da cuenta que en esta pues eh, con la entrada de este gobierno también el tema de, de, de los, del crimen organizado se está reagrupando y parece ser que en Mexicali se concentra precisamente pues esta disputa por eh, al menos por la zona y una influencia homicida en la región bastante eh, intensa que se ha visto durante los últimos días en este arranque bastante violento en temas de seguridad de la gobernadora sí, Ávila Olmeda.
2: Sí, eh, Ernesto de hecho Mexicali era el único municipio que aunque había incrementado sustancialmente la incidencia delictiva en el tema de homicidios, eh, realmente no se comparaba con la violencia que hay en Tijuana, con la violencia que hay en Ensenada incluso el propio municipio de Tecate porque eh, pues se habían dado repuntes mucho más atípicos y mucho más fuertes de lo que se había dado en Mexicali eh, evidentemente aunque había incrementado la, la incidencia delictiva de homicidios, insisto eh, que tenemos una cifra de 230 aproximadamente en lo que va del año una cifra que supera por mucho a la que teníamos el año pasado y el año antepasado eh, que no se habían superado en 2019 de la barrera de los 200, eh, pues a, ahora eh, vemos que, que se está generando este incidente y realmente la pugna que hay entre, el, entre integrantes de los chapitos que están aliados aparentemente con el grupo de los Garibay en contra de la célula del ruso eh, pues está avivando nuevamente esto ya se había tranquilizado el conflicto, ya se había minimizado, ya se había reducido pero eh, pues bueno, repunta nuevamente y ahora parece que también hay, hay este mismo conducta en el municipio de San Luis Río Colorado que, que hay que entenderlo muy bien el Valle Mexicali y el Río Colorado funcionan de una manera, uh, pues paralela siempre. No siempre funcionan juntos. Forman parte prácticamente del mismo territorio. Eh, y pues bueno, esto es lo que se está generando. Los criminales de San Luis Río Colorado. Así como ocurre con Tecate y Tijuana, que asesinan a alguien en Tijuana y arrojan el cuerpo en Tecate, y esto genera mucho. se vuelve más complejo la investigación. En San Luis Río Colorado, en Mexica, el Valle de Mexicali, ocurre exactamente lo mismo, y esto es lo que ha complicado mucho las labores de investigación por parte de las autoridades.
0: Pues bien, este, vamos a, a, a dar un, ahora sí que una revisada mucho más profunda. Desde la página 22 hasta, pues ya prácticamente son tres páginas, tres, este. Eh, pues el de este trabajo periodístico hasta la página 24 del semanario Z que ya se encuentra en circulación, este trabajo de investigación Z, revivan narcoguerra en Mexicali. Eh, Eduardo Villalugo, pues te agradezco que nos hayas adelantado y que en esta ocasión bueno, pues nos des este panorama de lo que está ocurriendo en Baja California, que pues a final de cuentas todos los municipios somos muy pocos y realmente pues lo que ocurre en uno, este pues prácticamente impacta o termina moviendo las, la, las fibras del resto de, los, de las ciudades.
2: Totalmente y de hecho justamente uno de los perfiles nuevos en Mexicali eh, se apareció a través de una narcomanta ¿no? que es el Felipón Olea, Felipe Olea Sepúlveda, el cual eh, pues lo teníamos identificado como eh, operador delictivo en el municipio de Tecate y que de forma sorpresiva eh, a, se pone a instalar mantas o, o por lo menos eh, mantas firmadas por este personaje eh, en el municipio de Mexicali afirmando que va a haber una limpia de integrantes de la célula del ruso, entonces eh, como tú lo comentas, de repente los fenómenos coinciden en un municipio y generan impacto en otro, pues bueno, a Mexicali siempre había sido ajeno de esto, siempre en la zona costa se había operado de una manera muy especial, y Mexicali de otra, y pues bueno, ya vemos que hay una intrusión por llamarlo de esa manera a, a la capital del estado.
0: Pues seguiremos leyendo esta crónica que insistimos cada vez que sale un número del semanario Z y cada vez que tenemos la oportunidad de tocar el tema aquí en el podcast, pues vemos que es una crónica, que es un seguimiento de lo que está evolucionando, de lo que está creciendo, y bueno, pues sabíamos que con el cambio de gobierno, iban a venir cosas así. Eduardo Villalugo este, muchísimas gracias por compartirnos este avance de investigaciones, Z, pues ahora sí que más detalles, mayor precisión, la historia más completa en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Eduardo Villalugo, muchísimas gracias
2: Te agradezco mucho Ernesto y un saludo a ti y al auditorio
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas. Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Toma de protesta, un discurso de género, es uno de los trabajos periodísticos, un análisis de discurso ...sobre la toma de posesión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda... ...que ya a la grabación de este podcast ya lleva prácticamente cuatro o cinco días de gobierno. Ha, pues ha iniciado con, entregando al Congreso del Estado dos iniciativas de reforma... ...para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias... ...pero sin comprometer resultados en los primeros 100 días de gobierno... Marinel Pilar Ávila Olmeda ya tomó protesta como gobernador de Baja California, la primera mujer en ocupar tal cargo, y la más joven, como ella misma refirió. Sus reflexiones fueron hacia la lucha de las mujeres y el compromiso con que ellas hacen. Entre sus invitados especiales, dos presidenciables de Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y también estuvo Ricardo Monreal del líder del Senado de la República en México. También panistas, priistas y hasta el derrotado candidato del partido Encuentro Social, el derrotado candidato a la gobernatura de Baja California. Acompañaron a la ahora titular del poder ejecutivo estatal en su ah, pues ahora sí que en su inicio de gobierno en su toma de posesión en Mexicali. Este es un trabajo de mis compañeros Adriana Barrobello y también Eduardo Villalugo en donde se hace ...pues, toda una descripción de lo que ocurrió eh, en eh, las instalaciones del Auditorio del eh, Estatal Centro Estatal de las Artes del CEART en Mexicali... ...en esta toma de posesión, y bueno, también vimos un tanto acerca de los discursos, de cómo es que se desarrolló... ...en qué se hizo énfasis, en qué se trabajó, qué proyectos, eh, pues, dejó entrever, de que le dará continuidad... ...y bueno, la relación también con el exgobernador Jaime Bonilla Valdés, que dicho sea de paso... Es el primer exgobernador del partido Morena en todo el país. Así que, bueno, pues los invitamos a que lean este trabajo periodístico, este análisis, toma de protesta, un discurso de género que se encuentra en la página 25 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación. Un trabajo de mis compañeros Adriana Barrobello y Eduardo Villalugo sobre eh, la toma de posesión de Mariana Pilar Avila Olmeda como eh, gobernadora de Baja California, su primer día. Sus, ahora sí que su relación con todos los actores políticos y cómo pues se desarrolló toda esta ceremonia que bueno pues siempre se puede leer entre líneas lo que pasó ahí y en cuanto a lo que se dijo, a lo que no se dice y a quienes asistieron. Y bien, como cada viernes por la tarde, puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Luis Gerardo Andrade y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. También quiero agradecer a todos los que han reproducido, a quienes han descargado los podcasts o los episodios especiales, como en el de esta semana, en la primera semana de noviembre, que entrevistamos al reportero mexicano, al periodista mexicano Pablo Reina que nos ha hablado acerca de su experiencia en este caso del montaje de el, del arresto de una banda de secuestradores donde estuvo involucrado la mujer francesa Florence Cassez, este caso que se hizo famoso en 2005 y que a él le tocó cubrirlo para el noticiero matutino de Televisa para Primero Noticias y pues en verdad que fue una plática bastante amena, una plática en donde se abordó el tema en específico de Florence casés también se abordó el asunto de la, los derechos laborales de los periodistas, los derechos laborales de en general de cómo se llevan a cabo en México. En verdad que ha sido una muy buena reflexión, una muy buena plática. Les invito a que, si no lo han escuchado, que vean los episodios anteriores de eh, Libre como el Viento, el podcast del semanario Z, ahí lo van a encontrar y también en ZTijuana.com pueden encontrar la entrevista, la nota que realizamos para pues promocionar y de alguna forma dar a conocer su libro, su testimonio que ha escrito y que recientemente se ha publicado. Y bueno, la entrevista en video para que puedan de alguna forma ponerle rostro a este reportero que pues tuvo gran eh, pues gran fama, tuvo una, un gran foco durante antes del 2006 en Televisa, en los noticieros matutinos. Así que bueno, ahí está la invitación. Gracias a nuestra editora general de información Rosario Mozo, Adriana Navarro y a René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del de Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y me encuentran como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales, y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Noviembre de 1996, hace 25 años, ya un cuarto de siglo, que Michael Jackson lanza la canción Stranger in Moscú, un single promocional de su noveno disco High Story, Past, Present and Future, Book It. Pues vaya, escuchemos un poco de Michael Jackson y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viernes.